0: Bienvenidos a Boleto de Ida Podcast. Hoy estamos con Ceci. Ella es latina y vive en la capital de China, en Beijing, una de las ciudades más pobladas de todo el planeta. Un idioma muy diferente y difícil de hablar. Una forma de pensar totalmente opuesta a la occidental. Problemas controversiales como la contaminación del aire y la pobreza nacional. Y muchos mitos y verdades de una sociedad de la que se habla muchísimo y poco se sabe. Hoy, la vida de una latina en Beijing. ¿Por qué China, Ceci? Eh, ¿Cómo te animaste a, a cometer un salto así de grande y mudarte a un país con una cultura totalmente distinta, otro lado del mundo, otra gente? Me interesa saber cómo juntaste ese coraje para cambiar así de fuerte.
1: Bueno, cuando la verdad es que muchas personas me hacen la misma pregunta. Eh, para ser sincera, estaba en un momento de mi vida un poco complicado, donde me estaba replanteando un montón de cosas y buscaba un cambio rotundo. Así que para mí, en ese momento, China fue el salto, justamente encima, bueno, eh, está eh, al otro extremo del mundo. Así que dije, bueno, obviamente también me llamaba muchísimo la atención, porque es una cultura súper diferente, como bien vos dijiste. Y, y dije, ¿por qué no? Eh, aprender un idioma tan distinto, eh, tratar de ser parte de una cultura tan rara para mí en, en, por aquel entonces porque no tenía idea de, de nada sobre China sinceramente y, y bueno, era la aventura no de ver qué era lo que pasaba, así que fui detrás de ese sueño
0: Bien, bien, bueno te admiro, te admiro porque yo no sé si me animaría honestamente así que te <risa> admiro eh, Quiero preguntarte en qué año llegaste
1: Llegué en el 2017.
0: Perfecto, o sea que bueno, ya tenés una buena cantidad de años ahí como para vivir. Eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo te preparaste mentalmente como para mudarte en un lugar donde, no sé si hablas vos el idioma antes o si conocías su cultura o si por ahí está el miedo a no poder integrarse en una sociedad así porque sos del occidente, no es que sos de otro país de, de ahí de Asia. Entonces, eh, tenías ese miedo de encontrarte y ser la única distinta o algo así, ¿o no?
1: Sí, totalmente, totalmente. A ver, lo bueno, eh, por mi parte, fue que si bien yo tenía esa meta de poder llegar a China, eh, bueno, arranqué, como, fue como más paulatino. Yo había empezado a estudiar el idioma en Argentina, pero siempre cuento que, que bueno, estudiaba una vez a la semana una hora, con lo cual un idioma tan, tan diferente no, no, no podés aprenderlo, pero bueno, tenía una introducción, ¿no? sabía con qué me iba a encontrar más o menos. Y, y bueno, también eh, cabe destacar que cuando yo empecé a estudiar, mi profesora fue la que me contó que había un concurso, existe la posibilidad de participar en un concurso de canto en chino, eh, y lo vi también como una, una chance, ¿no? Así que me, me presenté, gané el primer puesto, y gracias a eso yo llegué becada. Y en principio tenía una beca de un año para poder estar acá. Eh, por eso digo que si bien yo tenía ese, ese, esa meta a largo plazo de poder llegar, también se, se me presentó la oportunidad del concurso, llegué, eh, estuve en principio como muy tranquila, no, no fue como ese golpe eh, de decir, bueno, listo, pum, me voy a China y cambio rotundo yo vine y dije, voy a ver qué pasa durante ese año que a la vez estaba relajada porque bueno, teniendo beca, teniendo un ingreso eh, mensual y todo yo podía pensar si realmente me gustaba la situación de estar acá o no eh, después de ese año obviamente yo quedé enamorada de China me encantó
0: mirá, y, mirá
1: y ahí sí fue donde decidí directamente quedarme y dar el gran salto porque yo en Argentina estaba estudiando traductorado en inglés eh, me quedaban algunas materias para recibirme y directamente después de ese año en China dije, acá me quedo y arranco una carrera desde cero. Eh, que bueno, carrera que voy a terminar este semestre. Eh, pero ahí fue donde decidí ese cambio. Porque de, después de haber estado un año acá y decir, che, bueno, este lugar me gusta. Hay algo que me llama. Y, y sabía también que el idioma no lo iba a aprender de un día para el otro. Eh, así que bueno, también decidí hacer la carrera en chino. Eh, y, y bueno, arranqué como de cero, ¿no? De decir una carrera totalmente diferente, porque en Argentina también estudiaba traductorado en inglés y acá me, me metí con comercio, eh, así que fue un cambio rotundo en mi vida. Era un poquitito, como, como dije al principio, lo que necesitaba, ¿no? De, de decir, necesito un cambio ya, que, que esto cambie y que vaya para otro lado. Fue
0: un poco así. Sí, 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 tremendo. Tremendo. Y metiste un cambio 360. No es que hiciste Latinoamérica, Europa, que bueno, hay una similitud. Te fuiste así como, che, vamos a, re a reempezar la vida, sí, vamos a volver a nacer. Tal
1: cual. Borrón y cuenta nueva.
0: <risa> Me dijiste que hubo hubieron cosas que te enamoraron del lugar, que te hicieron convencerte de quedarte ahí. ¿Qué fueron esas cositas?
1: Bueno, todo viene conectado con esta crisis personal que yo, yo tenía. Como dije, en Argentina estudiaba... Eh, y al mismo tiempo trabajaba, yo nací en el interior y, y bueno, estar todos sabemos lo que es el esfuerzo de un estudiante de, del interior de poder llegar a Buenos Aires o, o La Plata, en mi caso que era donde yo estudiaba, para poder estar en una universidad pública y todo, entonces siempre laburando y estudiando al mismo tiempo y estaba como un poco cansada de que veía que, el, que si bien el, el título estaba ahí cerca, nunca llegaba, ¿no? Y, y la independencia económica tampoco, porque mal que bien, bien yo trabajaba y ganaba un poco mi plata, pero no era independiente totalmente, no todavía necesitaba plata de, de mis papás para poder estar ahí. Eh, así que mi, mi, mi locura empezó un poco por ese lado, decir, yo quiero ser independiente, no quiero que, que me estén pasando plata todavía, y, y era como que si estaba en Argentina estaba como un poco bloqueada con la decisión, porque digo, si, si me dedico exclusivamente a trabajar, tengo que dejar el título. Dedicarme exclusivamente al título no puedo, porque tenía que trabajar forzosamente, no porque digo, no, no, si no, no podía tener plata para estar estudiando en, en la plata. Así que de, de esa locura arranca esta, esta crisis personal. Y, y al llegar a China me doy cuenta de que, si bien mi realidad no cambió mucho, porque, a ver, yo sigo trabajando como freelancer por estos lados con, con idiomas... ...como profe y traductora... ...y al mismo tiempo estudio... ...porque estoy a punto de terminar mi carrera... ...me di cuenta que haciendo exactamente... ...lo mismo que hacía en Argentina... ...pude salir adelante pero... ...sin menos complicaciones ¿no? Eh, porque mi plata valía un poco más... ...porque la podía ganar también más fácil... ...vamos a la realidad... Eh, ...y eso me gustaba... ...más allá de que obviamente también hay una cuestión... ...de que me gusta la cultura... Eh, ...china... ...de que me gusta el estilo de vida... Eh, hay un, un montón de otras cosas pero principalmente eh, el tema de decir no le estoy remando en dulce de leche como decimos en Argentina y se me da más fácil por estos lados no se me da un poco mejor y dije esto me gusta y es un lugar donde puedo sacar mi título que era lo que yo tenía planeado también en Argentina y al mismo tiempo ser independiente económicamente porque mi familia no, no, no está detrás de este sueño de, de vivir en China no así que eso me gustó la verdad es que eso es lo que más me llamó. Y, y después, bueno, eh, un montón de otras cosas que vienen detrás, como poder salir a la calle y que no haya ningún problema, porque sabes que es un país recontra seguro, ¿no? Eh, sí, hay un montón de cosas, no es todo color de rosas. Eh, hay algunas cosas negativas, ¿no? Se, se extraña siempre la familia, estar tan lejos. Ahora con todo esto del COVID hace dos años y pico que no veo a mi familia porque por un tema de visado no, no pude no pude volver eh, hay cosas no, no feas detrás de todo esto pero creo que son más los puntos buenos que los malos y bueno, todo eso me tiró para que yo me quede por, este, por estos lados
0: bien, bueno felicitaciones por, por, por el progreso que encontraste eh,
1: Gracias.
0: a ver, cambiando de tema vos vivís en Beijing y no es una ciudad cualquiera eh, hay 24 millones de personas aproximadamente en esa ciudad. Eh, no sé qué tan fácil, honestamente, será vivir en una ciudad tan hiper, mega poblada. Y mi pregunta es, ¿en qué medida afecta esto tu vida? ¿O qué consecuencias tiene? Eh, yo me imagino vos ahí en medio de la calle, rodeada todo el tiempo de personas, de donde sea que estés. Por favor, contame eso.
1: Es una locura, realmente. Así te lo resumo. La verdad es que, no te, te juro, a ver, antes de llegar a China, obviamente uno siempre escucha y ve los típicos videos de, de los guardias empujando en el subte para que la gente pueda tomar ese subtenor a pico. Eh, eso es una realidad, es, es un hecho. Eh, a mí la verdad es que al principio me afectaba muchísimo porque, bueno, para ir a cursar tenía que agarrar el subtenor a pico y, bueno, iba a las puteadas todas las mañanas porque realmente es empujar. Obviamente uno se acostumbra a, a otro modo de vida. no Es, es puntualmente eso. Eh, hay un montón de cosas que por ahí... Yo a veces cuento que, que lo que te pasa, ese cambio que, que vivís al, al, al incorporarte a una cultura totalmente diferente, es como comprender por qué esa persona actúa de determinada manera. Viste que generalmente, por ejemplo, el turista eh, chino está muy mal visto en el mundo porque es la, la realidad y siempre se lo ve como que es el que se mete. Cuando vos tenés que pagar, se mete delante tuyo o tenés que hacer algo y está siempre ahí el, el turista metido o se mete para sacar la foto y se mete en tu foto sin preguntar ni nada. Y, y me da la sensación que, lejos de justificarlos, ¿no? Porque yo también eh, debo admitir que los mataría cuando hacen estas cosas, pero el vivir con ellos acá eh, me da un poco esa parte de, de, de comprender el porqué, ¿no? Y decir, ellos son tantos, pero realmente cuando uno dice los chinos son muchos, no no, no tienen ni, ni un 10% en, en la cabeza lo que es la realidad no, no, te juro y, no, no. y acá es como un poco la ley de la selva, aunque suene mal son muchos y la verdad es bueno si está la oportunidad, si vos no, no en, en esa cola no te metiste para, para pagar, se va a meter otro porque está apurado y se tiene que ir ¿entendés? entonces es un Mirá. poco eh, lo tenés que hacer, tenés que actuar eh, realmente, eso por ejemplo es algo, un cambio cultural que también hice yo, ¿no? porque no me queda otra, o sea, al principio era muy al modo argentino bueno, esperar, que pasen y después me daba cuenta que digo, che, si, si no me meto yo también en la cola no, no, no voy a pagar nunca voy a estar todo el día acá entonces, claro. nada, uno cambia cambia el chip totalmente y, y bueno, afectar sí te afecta en ese sentido porque vivís acelerado, ¿no? y vivís siempre pensando... Eh, por ejemplo, bueno, lo de ir a la universidad en hora pico, ya tengo que pensar que tengo que levantarme mucho antes, porque tengo que agarrar otro subte que no esté tan lleno. Eh, por suerte, en todo lo que es el tema de transporte son impecables, porque, a ver, pasa un subte y al minuto viene el siguiente. Si, si tuviste la mala suerte de que empujando no pudiste subir, al minuto pasa otro, exactamente.
0: Claro, claro. Pero...
1: Sí, afecta y no afecta, o sea, depende de cómo uno se lo tome, ¿no? Tengo mis, mis días, tengo días en donde digo mataría a todos y tengo otros días donde digo, bueno, listo, acá vamos a la aventura de vuelta, ¿no? Eh... <risa> claro,
0: claro. Eh, ¿Y qué onda con el tema de intimidad o privacidad? ¿Uno la tiene en un lugar con tantas personas? Porque en mi cabeza yo he visto o me imagino las ciudades asiáticas eh, que son grandes y muy pobladas en estos mini departamentitos chiquitos, en que si vas al supermercado o querés un momento para hablar en la, hablar en la calle, hacer una llamada tranquila, tenés ruido por todos lados, uno que te... ¿Es eh, encontrar esos momentos de calma en medio de una urbe que está explotando?
1: Lo tenés que buscar, ese es el punto, tenés que buscar eso. Eh, a ver, alquilar justo que vos dijiste el tema de los departamentos y todo, acostumbrarte a que vas a pagar algo súper caro para para poder tener un, un espacio un poquitito más grande. Eh, si vivís más en el centro, vas a encontrar lugares chiquititos eh, y que, donde vayas a tener que compartir quizá para, no sé, pagar menos o, o lo que sea. Eso es muy común, tanto China, Japón, todo lo que son est estos países súper poblados es súper normal. Y después a lo que es eh, la privacidad en algo, como si yo te digo, por ejemplo, no sé, vas en el... En el subte o vas en, en el tren, me ha pasado, por ejemplo, eh, ellos, el, el concepto de privacidad para mí es, no existe para los chinos. Eh, voy <risa> okay. viajando, voy viajando en el tren, pero lo digo desde un lado gracioso, porque hasta me da, me genera ternura, porque bueno, también hay, hay una cuestión cultural detrás de todo esto. Eh, la realidad es que la apertura de China al mundo es bastante reciente. Entonces, mm. el extranjero es algo que genera muchísima curiosidad. Eh, y quizá vas en el tren y, y estás estudiando chino o vas con algún libro y, y enganchas a alguno que está ojeando ahí a ver qué es lo que estás haciendo y vas a la pucha madre y te preguntan descaradamente, ¿no? Te preguntan de dónde ah, sos, qué estás estudiando, qué estás haciendo o se sientan y te ayudan. Eh, vos, son recontra, recontra curiosos, son re contra, re contra curiosos y bueno, obviamente también eso se ve por el lado nuestro como una invasión a la privacidad porque es como que Lógico. bueno, yo estoy estudiando en mi momento pero no lo hace desde un lado de, de, de no, maldad no. no, simplemente hay mucha curiosidad por el extranjero
0: claro, eh, te hago una pregunta viste que tengo amigos que han visitado eh, Japón o China y algunos me contaban por ejemplo que la gente eh, les pedían fotos simplemente porque eran muy distintos, sus rasgos faciales eran distintos ¿esto es verdadero o falso? ¿te ha pasado?
1: verdadero, totalmente. Eh, a ver, depende, depende de la ciudad por la que te muevas, vas a hacer, eh, te van a pedir más o menos fotos. En, en Beijing, en Beijing es una ciudad capital y obviamente ya esto se va perdiendo un poquito, no quiere decir que... No te pase también en, en Beijing. Pero sí, si sí te moves a, a pueblitos más del sur, a lugares más chiquitos, wow, es increíble. Podés, te sentís una estrella de Hollywood, porque abuso, vas increíble. caminando y, y te piden fotos, pero aparte es una, una situación con la que alucinás, porque vienen familias con, con, los bebés, te tiran el bebé encima y es como foto con el bebé, como si fuera, viste, no sé, el papa sacándose una foto con el nene. No, es claro. tremendo. Te suben el ego,
0: tremendamente, tenés sí, así. Sí, sí, sí. Sí, 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 tremendo. Es tremendo. Eh, bueno, vamos a la parte un poco más polémica que me interesa. Eh, es una realidad que el crecimiento industrial es como la principal causa de el aire está contaminado. Eh, ¿Cómo lidias con este tema de la salud ahí en, en Beijing, en estas ciudades?
1: Bueno, mi experiencia... A ver, en, en septiembre ya cumplo los cinco años acá y mi experiencia es que la situación ha mejorado muchísimo con los años. Es, es una realidad. Sí queda mucho por hacer, mucho por hacer. Eh, Beijing originalmente tenía muchísimas fábricas y una de las principales soluciones, entre comillas, que han, que han tomado fue la de mover fábricas fuera de, de Beijing para tratar de al menos no tener esta ciudad tan contaminada. Obviamente, lo que acabo de decir es algo que hasta suena tonto para el que me escucha del otro lado, porque van a decir, bueno, mover la fábrica de una ciudad a otra no hace más que mover la contaminación. Pero, eh, efectivamente, hace falta tomar medidas eh, verdaderas, digamos, porque eso hizo que la contaminación no se viera más en, en, en Beijing, pero sí que, que obviamente apareciera en otras ciudades, así que queda mucho por hacer. Hay un montón de, de proyectos, han empezado, por ejemplo, a principios de este año con eh, un proyecto de reciclaje. Eh, casi todas las comunidades ahora tienen eh, para empezar a, a reciclar y todo, porque bueno, sabemos toda la basura que genera China también. Eh, pero bueno, no, no voy a mentir, hay un montón de proyectos y cosas, pero le queda muchísimo trabajo por hacer a a China. Mucho, mucho, mucho. La verdad es que no hay tanta conciencia. Lo que yo siempre digo para tratar de que la gente pueda entender un poquito, China tuvo un progreso eh, enorme y, y yo cuando me dicen eh, que, que describa cómo es este país es para mí es el campo donde de repente le tiraron encima un par de edificios eh, con luces y, y como que de repente no... no no, no supieron qué hacer ¿no? con semejante urbe. ¿no? Es, es un poquitito la realidad. Y siento que tienen un montón de cosas por resolver. Un montón de cosas. Y el tema de la contaminación es una de ellas. Otra de las medidas que han tomado con respecto a esto fue el tema de la calefacción. Ellos no tienen eh, calefacción en todo el país, solamente tienen en la parte norte, que es la parte más fría, digamos lo más cercano a Rusia. Eh, para tener una idea más o menos desde Beijing para arriba eh, y a la vez la calefacción es como un sistema centralizado que se autoriza en determinada fecha por el gobierno eh, el resto del tiempo digamos el tiempo que no está autorizado para empezar a, a usarlas, obviamente vos podés usar tu, tu aire frío calor en casa, que obviamente consume un montón de electricidad pero, digamos, eh, lo que es ese, ese gran horno que, que encienden para todo, todo el país, recién más o menos lo autorizan a finales de noviembre y ya lo deben haber desactivado más o menos, sí, el mes pasado quizá. Eh, y esto también tiene que ver con esta medida para poder bajar los niveles de contaminación. Por el tema de, no sé si es el, el carbón o lo que sea, que, que quemen para poder generar este calor. Eh, esa es otra de las medidas. Pero no son suficientes, sinceramente.
0: Bueno, por eso te quería preguntar una cosa que leí, que yo no sé si es verdadera o no. Eh, uh -huh. Yo vi que, que dependiendo del nivel de contaminación del aire, se sí. recomienda a la población no salir a la calle y esto hace que las relaciones sociales se vean como más afectadas y bueno, y tiene consecuencias. ¿Esto será verdadero o no? Totalmente,
1: totalmente. Eh, sabemos que en lo que es tecnología ellos son pioneros también y tienen un montón de marcas, para no nombrar ninguna, pero un montón de marcas famosas de, de celulares. Y una marca, cualquier marca promedio de, de celular china tiene eh, en la pantalla de inicio, si vos te lo comprás acá, vas a ver que en la pantalla de inicio tiene los niveles de contaminación diarios. O sea, vos te podés informar a través del, sí, a través del celular a ver cómo está el día y, y si salís o no salís y cuando los niveles son muy altos la verdad es que se nota se nota mucho y salís y vos me preguntaste al principio cómo afecta, salís a la calle y te sentís sin ganas eh, bueno, de más está decir que el tema del barbijo creo que el, los chinos estaban acostumbrados a usar barbijo mucho antes de, de la pandemia porque ellos siempre con barbijos los días de contaminación alta eh, la verdad es que sí, eh, va, va mejorando con los años, pero queda queda muchísimo por hacer. Y...
0: Eso, eso que me dijiste, perdón que te interrumpa, eso de sí. que sen, realmente te sentís cansada, o sea, vos caminando un día de mucha contaminación en el aire, mm. eh, ¿qué, ¿qué síntomas sentís o cómo te sentís en los días después?
1: Cansancio, sí, desgano principalmente, porque aparte la calidad del aire es muy mala, y ni hablar de lo que es la parte más como como sentimental, por así decirlo, porque son días grises, días oscuros. O sea, hay días que no ves el sol, sinceramente. Eh, no porque
0: esté nublado, sino porque hay mucha... No, bueno, la no contaminación
1: contaminanla... lo tapa totalmente. Ah,
0: totalmente.
1: Ah. Sí, sí, hay días muy... Por suerte, cuando yo te digo que, que noto un cambio en estos cinco años, eh, al principio realmente era como muy común tener estos días, principalmente en invierno. Eh, pero los, los últimos dos inviernos la realidad es que hemos tenido bastantes días fueron más los días lindos que, que los días de contaminación eh, y bueno, y eso habla bien quizá de alguna de las medidas que estén, que estén tomando pero falta, falta por hacer
0: Bien, otra cosa a ver si, si desmitificamos o confirmamos Um, hay una controversia con, con la pobreza en China, ¿no? Uh -huh. dicen que durante muchísimos años el índice de pobreza era, fue altísimo y ahora el gobierno afirma que en los últimos años es como que se ha erradicado por medio de un plan que han de, de desarrollo rural, según lo que leí. Um, aún se estima que hay como 600 millones de chinos que viven con tan solo 1000 yuanes al mes, que son 129 euros, según el cálculo que dice. Eh, ¿Qué tan uh -huh. cierto es esto?
1: Eh, a ver, ni, estamos en el medio. La verdad es que sí, China ha hecho, eh, hablando del gobierno, no, muchísimas campañas para poder erradicar la pobreza, eso es real. Eh, se nota en el día a día, algo que me ha llamado mucho la atención es que veo que acá todos tienen trabajo, así sea el trabajo más simple eh, o algo que, que hasta quizá desde el, desde el punto de vista occidental se ve inútil, ¿no? Que vos decís, ¿de verdad tienen este trabajo? Bueno, pero acá se generan puestos de trabajo para todo el mundo. Eh, así sea para, para que esa persona pueda obtener un, un salario mínimo, pero lo va a tener. Así que eso es una realidad. Ahora, si hay... Cosas por hacer o no, sí, hay mucho por hacer. Lo que siempre digo, hay un montón por hacer todavía. China tiene zonas rurales muy, muy pobres, gente que, que realmente vive con, con muy poco. Y sí se está haciendo también, se, se hacen muchísimas campañas como para que estas personas, por ejemplo, no sé, eh, personas de, de, del Tíbet o lo que sea, vuelvan, eh, vengan a las grandes ciudades a a estudiar, por ejemplo, ¿no? Chicos que no tienen acceso a la educación, eh, hay muchísimos programas para que las universidades les, les den alguna beca o algo para que ellos puedan venir a, a estudiar. Eh, hay también un montón de ayuda económica para las personas que quizá viven teniendo un pedacito de tierra y, y viven de, de lo que puedan llegar a, a plantar en ese pedacito de tierra, ¿no? De hecho, o, otra cosa a destacar es que, ¿viste que...? Acá los chinos en realidad no son dueños del de, eh, terreno, son dueños de, de la propiedad en sí, ¿no? Y okay. tampoco, porque tienen como una especie de contrato de 90 años, ¿no? Ah, okay. No sé si eso lo, lo sabías. No, no lo sabía, Digamos,
0: ¿cómo es eso? La
1: tierra, la tierra es del, del gobierno. Y lo que es lo que se construye, la propiedad en sí, sí es tuya, si vos la compras, ¿no?
0: Ah, ok. O sea que nunca terminás ser eh, totalmente dueño de tu propiedad o de tu tierra, no, nunca.
1: No, no. Pero acá es donde iba a hacer la aclaración, para, para también aclarar esto de, de esta facilidad quizá que se le da al, al granjero. Estas personas que por ahí tienen un pedacito de tierra, sí se les regala a veces. Eh, Tierra propia para que ellos puedan cultivar y vender y puedan vivir de algo. Digamos, estas personas sí tienen ese beneficio también. Eh, que bueno, no es un beneficio que tiene una persona por ahí de una gran ciudad, ¿no? Porque el, todo, digamos, todo Beijing es del gobierno, por así decirlo. Claro, mirá, mirá eh, vos. Entonces, digamos, hay, hay un montón de cosas y eso, y eso es real. Eh, sí queda mucho por hacer porque... Los chinos son muchos, son muchos, realmente. Y es un, un país enorme, enorme. Eh, no creo que todavía, según lo que ellos dicen en, en números, la pobreza está muy cerca de, de estar a, en, en el nivel pobreza cero. Yo creo particularmente que todavía falta mucho más, que, que como bien vos dijiste, un salario de mil yuanes eh, por mes es, es muy poco. Eh, sí, el chino también está acostumbrado eh, a vivir con muy poquito, es una persona muy muy simple, ¿no? Con un, una cama y un poquitito de, de arroz vive, Mirá, pero bueno, la idea es que o sea que, que nada que todo eso vaya mejorando.
0: O sea que el chino es una, no es una persona con ambiciones, vos le das un salario de mil yuanes y ellos se conforman y viven bien, están contentos así.
1: sí. Sí, sí, en líneas generales el, el, el chino es una persona bastante, bastante simple. Bastante simple, sí. Todavía se sigue viendo, viste lo que yo te decía hace un ratito, esto de que eh, China era como un pedazo de campo donde directamente les tiraron tres o cuatro super edificios con luces y todo, y bueno, tenemos la China de hoy. Eh, esta realidad se sigue viendo. Eh, te, te pasa todavía de... No sé, ir al, en el subte, encontrar a los típicos granjeros con las bolsas eh, que vienen a hacer un trabajo temporal a la gran yeah. ciudad para llevarse un, una moneda extra a, a casa eh, y darle de comer a, a la familia, ¿no? Eso se sigue viendo, es una realidad que en China se sigue viendo. ¿Qué
0: puedo hacer? Eh, eh, perdón. ¿Qué puedo hacer con, con mil yuanes para que nos des una idea?
1: Y eh, depende. Depende. Qué es lo que estés dispuesto a hacer. Ese es el punto. Porque, a ver,
0: <risa> okay. a
1: ver, como yo te digo, si vos vas a vivir en China al modo chino, vas a hacer un montón con mil yuanes. Si, si vas a vivir al modo extranjero, no vas a hacer nada. Eh, a ver, yo te estoy hablando que salís a la calle y comes eh, jiaozi, que son los los dumplings chinos, ¿no? Esos como los ravioles. Sí, 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 me encanta. Eh, <risa> Bueno, y eso, por ejemplo, en un puestito callejero encontrás una porción, pero gigante, por 10 yuanes. ¿Me entendés? Que no es nada.
0: Ok, claro, claro.
1: Eh, ahora, querés comer comida occidental, yo te digo queso, leche, cosas que, que el chino no está acostumbrado, porque no hay vacas para todos. Entonces el chino se acostumbró a tomar leche de soja, ah, no claro. leche de vaca, ¿me entendés? Claro, claro. Entonces la leche de vaca es carísima. El queso es carísimo, porque no es un producto normal. La carne no es normal por estos lados. Eh, sí comen, pero en, en menor medida. A ver, no es al estilo argentino que comemos una costeleta y un poquitito de ensalada. Para ellos es la ensalada y un poquitito de carne arriba. No Es, es diferente, porque la realidad es que China era un pueblo que no tenía para comer directamente, entonces hoy en día poder tener un plato de arroz en la mesa es un montón ¿me entiendes? tiene miramos. que ver con una realidad eh, cultural eh, muy dura para ellos ese es el tema
0: qué, ¿Qué historia, claro, bueno también ellos arrastran un pasado muy comunista que hoy también como que se desdibuja un poco con este capitalismo nuevo también eh, uh -huh. pero yo creo que esto de que cada uno eh, ¿cómo lo puedo decir? Eh, me parece que no, no son ellos muy un poco esclavos del sistema de alguna forma eh, que caen en esta en esta rutina o en este control de, no sé si del estado pero del sistema chino como de decir vos tenés un techo en tu vida, no puedes crecer más te damos esto, con esto bancátela y es como una cultura mental que se ha ido acumulando en los años, entonces nadie aspira a nada y como que no te parece o, o estoy equivocado?
1: Sí, puede ser, qué sé yo, depende, depende un poquitito de a qué te quieras dedicar y qué sea lo que quieras hacer de tu vida, qué sé yo. Porque si no yo sé, quiero... ellos, a ver
0: sí. sí, no, no, por favor, te escucho.
1: No, no, a ver, el gobierno también lo que está tratando de hacer es, más allá de erradicar la pobreza, tratar de nivelar la situación. Porque también otra de las realidades, otra de las cosas que ha pasado en China fue con el crecimiento repentino aparecieron los, los famosos nuevos ricos que tanto habla todo el mundo, que son por ahí los hijos de una persona que era quizá dueña de una empresa que de repente pasó a ser el boom del mundo. Y de repente ese nene, porque son nenes, son chicos de veintipico de años, que tienen toda la plata del mundo y, y gastan en, en cualquier cosa y hacen lo que quieren. Entonces también lo que tiene China es que más allá de este plan de erradicar totalmente la, la pobreza, tratar de, de nivelar, porque tenés unas personas, a ver, salís a la calle y también en, en Beijing, por ejemplo, podés encontrar, no sé, una chica que tiene un auto rosa porque se antojó de ese auto rosa eh, y, y decís, ¿esto para qué? Claro, ¿entendés?
0: claro, sí, sí, sí. Bueno, hay, Entonces, un, contraste, hay un contraste entre sí, gente multimillonaria fuerte. y gente que vive con dos pesos, con dos
1: mangos. Sí, exactamente. Otro, otro de los puntos que también hay que destacar, más allá de, de, de la cantidad de personas, es que también no es que todo el territorio chino es habitable, porque China tiene un sector que prácticamente es pura montaña y desierto. Entonces también gran parte de la población está como acumulada, eh, y amontonada, este. que sí, que también eso es reduro. O sea, hay un montón de cosas que... Que, que nada, un montón de, de trabas, digamos, que, que China tiene que, que resolver de alguna manera.
0: Claro, claro. No. Ahora que me contás todas estas cosas, eh, me, me da mucha curiosidad para después de, de este podcast ponerme a leer un poco de eso, porque es muy interesante, en serio. Eh, a ver, yo ahora te voy a decir algunas afirmaciones que son eh, creencias populares de alguien que no sí. conoce China, y vos me sabrás decir si es mito o realidad, ¿sí? Sí. Eh, son banalidades, pero bueno. Eh, la sociedad china es sucia, ¿verdadero o falso?
1: Sí, a ver, eh, yo siempre, más allá de que te responda el sí o el no, te voy a dar mi, como yo te dije al principio, me pasó que después de vivir acá logré como comprender o saber por qué pasan las cosas, lejos de justificarlos, dar, poder dar una explicación. Y también me parece que pasa un poco lo mismo, esto de que yo te digo que es, era un, un pueblo súper, súper pobre eh, y hoy en día todavía los ves ahí como tratando de, de acomodarse y de ver qué es como lo normal, cuáles son los, los estándares, ¿me entendés? No sé, eh, si vas a un pueblito todavía encontrás una persona eh, con la carne del animal que mató y esperando para venderlo, ¿no? Y, y no está en una heladera Ni, ni nada Obviamente eso visto desde el, desde el ojo occidental eh, es, Equivale a mugre Equivale a, a un montón de cosas No quiero decir todas las palabras Pero equivale a, a todo lo que está mal Claro, ¿no? claro eh, y, y bueno, eso pasa Es como algo muy, muy común en Asia en general Yo he viajado bastante por Asia Y, y bueno, para nuestro ojo Es, es mugre para ellos, bueno, es, es un poco como se fueron dando las cosas y, y de a poco va cambiando, porque digo, de a poco ya eh, no ven bien esto de poner la carne fuera de la heladera, de a poco eh, se dan cuenta que hay, eh, no sé, las zonas de, de, la, de lo que es comida, por ejemplo, hay que desinfectarlo un poco más, eh, nada, es... Necesita un poco más de, de progreso, un poco más de, de evolución en ese sentido. No sé si diría son mugrientos, sino que, bueno, simplemente eh, no están acostumbrados o no, 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 no vivieron lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces es, es un punto de vista diferente.
0: Excelente, me quedó clarísimo. Eh, comen perros, ¿eso es una mentira, una falacia?
1: Es verdad, es verdad. Eh, es verdad y acá, acá viene el, el justificativo de vuelta también enganchado con lo que dije antes eh, pueblo pobre a ver, la realidad es que cuando vos no tenés para comer comes lo que se te cruza eh, y a veces lo que me gusta decirle a la gente es nosotros también comemos vaca y si llegas a ir a la India es una atrocidad Exacto, Entonces. son sagradas sí Exacto, es cuestión de entender, no significa que enten por entenderlo vos tengas que hacerlo, ¿no? Eh, pero comprender por qué el otro lo hace. Y a la vez, otra de las cosas que me gusta siempre contar es que eh, hacerle ver, por lo menos a la persona que, que me dice, chino, los chinos comen perro, eh, que suena. te hace ver a vos como un ignorante el tema de repetir esto como una afirmación. Eh, única eh, porque la, la realidad es que, bueno, si bien lo comen, no es algo tan normal como si vos decís, te sentás en un restaurante y en la carta vas a tener perro como si nada, porque es un plato que hoy en día ya pasó a ser algo que es como cierto lujo, entre comillas no es una carne muy, muy común eh, y, y no lo vas a encontrar en cualquier restaurante, o sea, si vas a comer perro vas a tener que entrar a un restaurante donde venden perro especialmente y las zonas, otra de las cosas que, que siempre cuento, es que la zona donde vas a encontrar la venta de perro o restaurantes especiales donde vas a, a comer carne de perro, es más al norte, las zonas más frías y puntualmente más cerca de Corea, porque en realidad otra de las cuestiones es que el coreano come más perro que el chino. Vos. Pero por alguna razón ya nos ha quedado en la punta de la lengua el, el chino come perro. Vos. Sí comen, es real, y acá se hizo muy famoso, de hecho lo, lo más polémico que tiene China es el festival de, de matanza de los perros, que, que año a año siempre muchas personas salen a, a cuestionar y a pedir que se suspenda. Eh, creo que es en la zona de Chilín, creo que se llama, no, no me acuerdo muy bien la, la ciudad, pero es un festival muy, muy polémico, donde se, la gente va exclusivamente a comer perro. Pero, bueno, la realidad es que no es algo tan normal, como a veces nosotros lo decimos como algo muy agresivo, chino come perro, y terminamos quedando como ignorantes nosotros más que, más que el chino, ¿no? Porque no es algo tan... no es moneda corriente. Comen, pero no es algo tan normal.
0: Bien. Eh, tercero, eruptar es un buen modal. Sí. ¿Es verdadero? Sí.
1: Sí. Digamos que todo lo que es sonido... <risa> eh, es muy normal. Y también te voy a explicar por qué. Porque obviamente para mí fue súper difícil. Eh, lo que más me costó... No tanto el tema de eructar, sino eh, el tema de escupir. Ah, escupen. Porque los escupen por la calle como si nada. Y también... Las generaciones más los adultos, porque por ahí los jóvenes, las generaciones nuevas, ya han cortado un poco con eso, pero los adultos eh, escupen, y, y no es el tipo de, de, ¿cómo decirlo? Como la escupida que vos decís, bueno, discreta, esa escupida discreta, no, es como con un sonido fuerte. <risa> como cuando cargas
0: un, viste, un. Eh, los mocos, vamos a decirlo, el gallo, exacto, el famoso gallo.
1: Exacto, exacto. Viene ahí con fuerza para sacar todo. <risa> y justamente, y justamente es esa la razón. Ellos tienen la, la concepción de que. Mmm, tienen ese concepto de que eh, lo que está adentro y no, no tiene que estar adentro, no pertenece al cuerpo, tiene que salir. Y es por eso que. Sale el eructo, salen otros sonidos, sale cuando tienen que escupir. Entonces, eh, lo que no es na natural del cuerpo así tiene que salir, va a salir. Y es normal. No, no, no. No hay ningún tipo de pudor al respecto. O sea es que algo eso, natural que tiene que salir.
0: O sea que es lo, lo, la flatulencia también, los pedos también.
1: Sí, sí, todo
0: o sea que si estás en un ascensor en una sala de espera se siente un pedo fuerte y no pasa nada todo bien
1: nada nada no sabes las veces que me he empezado a reír pero mal en un ascensor <risa> y de repente <risa> y de repente es como tengo que disimular sí, 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 sí tapate y la boca personas es como nada no pasó nada viste acá no pasó nada es algo súper natural
0: qué gracioso
1: es interesante. Es,
0: es, inter es, es interesante está bueno está bueno pero es liberador, es como que para qué voy a contener algo que tiene que salir, está pidiéndome salir. Claro,
1: es que justamente es, es lo que ellos creen, ¿no? Es decir, no, ¿por qué? No tiene que ver con que, viste, si, si el sonido esté bien o mal, o olor, no, no se plantean nada, acá la cuestión es, tiene que salir porque no es, no es del cuerpo, algo natural es que tiene que salir y bueno, sale, ya está. Claro, claro, claro. No hay vergüenza, de hecho, a ver, con respecto a este tema también, algo que me ha llamado mucho la atención es también, ¿viste cuando uno mete la típica excusa para no ir al trabajo? Como decís, uy no, me duele la cabeza o lo que sea. Acá se dice realmente lo que está pasando. Y si, por ejemplo, ese día te toca que, por ejemplo, tenés algún problema con el baño, <risa> se dice abiertamente el, el problema, ¿me entendés? No es que vos vas a decir, como decimos nosotros en Argentina, no, es que estoy un poco descompuesto, me quedo en casa. Y no decís, bueno, la descompostura puede ser un montón de cosas. No, acá vos vas a decir específicamente qué es lo que te está pasando. Mirá. ¿Me entendés?
0: O sea que estás está con diarrea y estás que no podés más que no... Y lo
1: decís. Y lo decís. Me, me pasa, por ejemplo, en clase de la profesora, bueno, a ver, Pepito vino... No, eh, Pepito hoy tiene diarrea. Ah, ok, y es como, claro. Yo también. Es como, por favor,
0: claro claro Pepito, no, no.
1: no lo cuentes. Bueno, no, es algo natural.
0: Cero vergüenza. Es
1: algo natural, sí.
0: Claro, qué gracioso. Eh, y en la cuarta que tengo en mente es eh, que dormirse donde sea está bien visto porque como que significa esfuerzo y trabajo duro.
1: Exacto, sí. Es, así, ¿no? es muy loco, ¿viste? Cuando dijimos al principio que es una cultura totalmente diferente, es tremendo. Y mira, justamente hablando también de, de la clase, eh, a ver, para ellos, por ejemplo, es súper importante estar siempre en todas las clases en la universidad. Eh, no importa si ese día estás muerto y te dormiste en el banco y no estás escuchando nada de la clase, lo importante es que estés ahí. Y a veces me pasa eso. Yo, como, digamos, desde mi punto de vista occidental, miro a mi compañero durmiendo, desparramado en, en el banco y digo, ¿para qué viniste a clase si no estás escuchando? Pero, ¿y el profesor que está en el frente no dice nada? Porque... Pepito está sentado ahí y está claro. está en la clase, claro, está claro. durmiendo, pero está en la clase. Así que, como bien vos dijiste, no es algo que esté mal visto, eh, al contrario, quizá el profesor lo toma por el lado de, bueno, no, mira, quizá Pepito estuvo estudiando toda la noche y hoy encima vino a clase. Muy bien, Pepito, bien,
0: ¿me bien. entendés? Sí, sí, sí. sí. Eh, para claro, nosotros claro. es, por está favor, premiado.
1: quédate durmiendo en tu casa. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: una falta de respeto. Son ideas ahí no.
1: totalmente diferentes.
0: Qué increíble. Eh, y la última pregunta que quiero hacerte como para cerrar es el tema del idioma. Me dijiste que vos ya lo venías estudiando y quería saber si te costó mucho porque sé que me han, me han comentado que por ejemplo el japonés es más difícil que el chino y que dice que el chino es como más fácil de aprender, no es tan difícil como la gente se imagina. Eh, yo honestamente hablo desde la ignorancia, nada más. Así que quería saber cómo, cómo fue este tema de aprender el idioma.
1: Bueno, yo había empezado a aprender el idioma en Argentina, pero bueno, mi, mi chino era muy, muy básico antes de llegar acá. La verdad es que mi, mi gran salto y el progreso grande lo hice viviendo por estos lados. Y también porque, claro, mi, mi idea o, o mi, el, el concepto que yo tengo de, de siempre, sea China o sea cualquier país, pero de, de, de meterme realmente en una cultura donde yo quiero estar es aprender también el idioma y, y comprender y enterarme bien de lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, mi, mi idea desde un principio era manejar bien el idioma. Y esto lo destaco porque muchos me dicen, no, mira, yo viví en China tres años, pero nunca aprendí el idioma. Entonces, yo creo que también es, es un idioma complicado, pero depende de las ganas y, y de lo que uno esté dispuesto a dar para aprenderlo. Y en mi caso yo estaba muy predispuesta desde el primer día a aprenderlo, cueste lo que cueste. Eso también cabe destacar. Y después, bueno, ¿cuánto tiempo me llevó puntualmente? Eh, siento que, que tiene distintas, distintas etapas de aprendizaje. En Argentina obviamente no no nada. Mi primer año después acá, donde estuve en la universidad, también siento que estuve como muy contenida por, por la universidad que justamente tenía todo, era como una mini ciudad, tenía mi banco, tenía personas que me ayudaban hablando inglés, cualquier cosa. Eh, así que mi primer año en la universidad, eh, digamos el año ese que tuve becada, tampoco el progreso fue muy grande. Y mi salto grande lo hice en los últimos tres años, que, que bueno, me propuse tres, cuatro años, que me propuse hacer mi carrera completamente en chino donde directamente Bien, no tengo... Tremendo. Sí, no, no tengo tremendo. compañeros, no hay más extranjeros, soy la única de, de cara rara eh, en el curso y estoy con los chinos completamente. Así que yo creo que ahí fue donde hice el cambio y donde realmente lo aprendí. Y yo creo que, que bueno, me ha llevado esos tres, casi cuatro años eh, aprenderlo. También eh, hay que destacar que cuando uno estudia chino, tiene como... Yo siempre digo que son como dos idiomas diferentes, lo que es el chino escrito y el chino hablado. El chino hablado es lo que más rápido vas a, vas a aprender, digamos, o lo que vas a salir hablando. Pero la parte escrita cuesta un poquitito más. Y de hecho, hoy en día con el tema de los celulares y todo, tampoco sirve demasiado. En mi caso yo también lo tengo que, que escribir porque mis exámenes son en chino. Entonces también tuve que aprender los caracteres y todo. Pero... La realidad es que para una persona promedio no es necesario en líneas generales aprender a escribir, así que... Bien. Ah,
0: mira, mira vos, mira vos. O sea que yo puedo irme ahí y solamente aprendo a hablar, no hace falta que aprenda a escribir. Sí. Me manejo. Sí, bien, con que mínimamente
1: bien. reconozcas algunos caracteres importantes por ahí, por los carteles o lo que sea, después no es necesario que tengas que saber escribir eh, caracteres. Mirá vos. Sí. Sí, porque sí, y otra de las preguntas que me hacen siempre, ¿cómo escriben los chinos? Digo, con el celular, por ejemplo, ¿cómo hacen con el teclado? Bueno, eh, digamos, ellos tienen los símbolos, por así decirlo, estos caracteres y esos caracteres son generalmente llegan a ser una sílaba. Eh, esa sílaba tiene un, una pronunciación que la escribimos con letras, ¿no? Por ejemplo, ni hao, el hola, ni ¿Sí? Es la N con la I. Entonces, al momento de escribir, vos lo que haces es, con el teclado chino, poner N, i y se te van a generar todos los caracteres que se lean ni. ¿Sí? Entonces ah, vos lo único okay. que tenés que hacer es seleccionar el carácter que vos necesitas usar. Por eso es que mínimamente lo que necesitas es reconocerlos, no saber escribirlos necesariamente. ¿Se entiende? Ah,
0: ok. O sea, que, o sea que yo estoy. yo escribo con el con el abecedario, con mi forma de escribir normal y te hace la, la, la conversión directa a los, a, los, a los gráficos. Ah, ok, ok. Qué cómodo eso. Está, está pensado para el extranjero, digamos.
1: Exactamente, es un sistema que se hizo para facilitar un poquitito este, este idioma. Bien. Sí.
0: Bien, bien, bien.
1: Y después con respecto a lo que dijiste, si sí, sí que es más fácil por ahí aprender japonés, coreano. Lo que yo te puedo decir es que la otra de las dificultades que tiene el, el chino es que el chino es un idioma tonal. Y es que tiene cuatro, bueno, cinco en realidad tonos, si, si contamos un sin tono, eh, cinco tonos que, eh, de acuerdo, cuando yo digo es un idioma tonal, hay, hay que comprender que cuando vos le pones un tono diferente a, a esa sílaba, le cambias el significado. Sí, Bien, es, es difícil de, de comprender, pero por ejemplo tenés, eh, a ver, tenemos tau, tau, un tono que es como llano, que es cuchillo. Y si de repente digo tau, que es el tono 4, que es como con acento, eso es llegar. <risa> y sin <La> embargo, <risa> ¿me entendés? Eso no, es lo no. que te estalla la cabeza. Eh, porque tenés que... Tenés que Preparar muchísimo el oído. En ese sentido, ves, el japonés no tiene tonos. Tiene, tenés que aprender los símbolos con los que escribas y todo, pero me parece que tiene un, tiene un abecedario que aprender. El chino no lo tiene. Vos tenés que asociar directamente los caracteres a una pronunciación, pero no tenés un abecedario.
0: Mira, vos, es por eso que parece que todo el tiempo están insultando cuando hablan y en realidad están hablando normal.
1: Exactamente. Esa es otra de las cuestiones, ¿ves? Cuando vos dijiste todas las afirmaciones de comen perro y lo que sea... Eh, otra de las cosas que me dicen es viven peleando los chinos, se viven peleando y en realidad es porque el idioma es un idioma tonal y es súper importante el tono que le pongas a la palabra para ver lo que querés expresar claro, obviamente, entonces claro, los bueno, altibajos, sí, exacto sí, sí. exacto.
0: Claro, 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 claro claro. ahí derribamos otro mito eh, pero bueno, te agradezco un montón por haberte por haberte hecho el espacio por haberme dado esta, nada poder charlar con vos, fue realmente enriquecedor
1: bueno, bueno, me alegra, me alegra. Y, y la verdad es que, que bueno, mi plan también de, de, llegar a China era también derribar un poquitito esos mitos que yo tenía sobre, sobre China. Y, y me gusta también ser este puente que, que puede desmitificar algunas cosas eh, y contar las cosas como son, ¿no? Porque es, como dije al principio, no todo es color de rosa. Eh, pero también hay un montón de cosas eh, lindas y que no son tan como nosotros creemos eh, sobre China. Así que está, está bueno. Y bueno, qué más decir que, que gracias por darme la oportunidad de, de poder contarlo. Así que cuando quieras, gracias por la invitación. Eh,
0: yo te descubrí por redes sociales. ¿Cómo la gente te puede seguir por esos canales? ¿Cómo te encuentran?
1: Bien, me pueden encontrar como Ceci en China. Así que, bueno, para todos los curiosos con respecto a, a China y conocer un poquitito más de esta cultura tan diferente, bienvenidos sean.
0: Perfecto. Muchas gracias, Ceci.
1: Gracias a vos.